0: 2, 5, 7, двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
1: Здравейте, ние сме Георги Първанов, HR-експерт с над 27 години менеджерски опит в управлението на човешките ресурси. Здравейте и от мен и благодаря за покарата. И знаете, аз съм Катя Василева. А, Георги, към днешна дата ти си управител на HR компания, партньор в България Лонцио, член на управителния съвет на Българска конфедерация по заедостта, председател на контролна комисия в Българската асоциация за управление на хора, ментор в ТИН uh, Инноватор. Как се вписват в теб всички тези роли и какво ти носят като развитие за теб, за хората, с които си взаимодействаш? Плюс три деца и
0: още участие в 5-6 стартапа, за които няма да имаме време днес да, да говорим. Реално всички, почти всичките ми дейности са в и около човешките ресурси и това, което показва практиката, че с добра организация, мултитаскинг, за който сега пише даже една статия, т.е. как се справяме с различни задачи по различни направления и добро планиране на времето, дори остава време за малко за спорт, за пътувания и така, нали, не е лесно. Но по-скоро се получават нещата, но ми удовлетворение след толкова години в HR-а, когато намеря работа на човек или направя добро обучение или нещо друго, което е свързано с нашите дейности и сега последните ни направления връщаме българи от чужбина,
1: работим за по-възрастните хора, удовлетворението е голямо. В ВП7 говорим за личностно и кариерно развитие и за онова, което не трябва да правим, mm-hmm. за да се движим напред и нагоре. Какво е то според теб? Всички вярваме на hr и това, че имат успешни формули.
0: Не мога да кажа дадим успешни формули. Това, което не трябва да правим, да не трябва да търсим сигурност, да но не разочаруваме вашите слушатели. Обаче, сигурност в днешно време няма. А, не трябва да, да вървиме по някакви шаблони клишета. Например, Продължава да ни се случва на интервюта за работа хората да ни казват а, по дефиниция, че са екипни играчи. Не всички са екипни играчи, не е необходимо всички да са. Има много професии и роли, например, а, има такива позиции, които са свързани с... А, а гейминг индустрията, където човека трябва да е соф играч, може да работи от къщи и даже няма нужда в офис да ходи. Не дейте да рубувате на такива клишета, по-скоро вървете си по своя път и търсете най-доброто от себе си. Аз имам към теб въпрос. А, това, което често съветвам и често ме питате а, в след COVID времената как да се, да се адаптираме и да се пласираме по-добре на пазара на труда и моя съвет е да имаме втора професия, която е различна от първата, така че ако първата бъде афектирана от а, такава ситуация, да можем бързо да минем към втора. Например, финансов контролер, който е инструктор по йога. Каква би била, Кати, твоята втора професия?
1: От една страна съм журналист, от друга страна съм пиар. Mm-hmm. От uh, трета страна винаги съм искала да бъда фризьор. Така че, може би един ден, това ще ми се усмихне като щастие, даже се бях записала на курс такъв фризиорски, обаче беше на път тогава голямата ми а, дъщеря и когато ме одобриха, имаше една програма към агенцията по заедостта, и да. ме одобриха, обаче то детето беше на път да се роди и нещо се случи, аз обаче винаги следвам знаците по пътя. Нямам нищо против да бъда маникюрист, mm-hmm. И може би менеджер на сладкарница също би ми се получило, Сещам се как една моя приятелка си отвори сладкарница и аз влязох даже при нея с цялата си добронамереност, една усмихната такава, както обичайно ме възприемат хората. И си направихме едно селфи, аз разказвам за домашните и сладки, как за Великден козунаците са при нея и в един момент тя ми се обажда и каза, моля ти се спри да се постваш и да пускаш разни неща, вече не мога да смогвам с поръчките за козунаци, така че сигурно мога такива неща. От това, което чух, говориме за още две нови професии,
0: като пиара и а, дейността в тая посока комуникациите не е далече от основната, а идеята тук е да имаме втора тотално различна професия, която да ни дава някакво ниво на сигурност и да можем да минем бързо към нея, така че аз бих определил фризорството като втора и инфлуенс маркетинг, нещо, за което може би не си мислила, но това, което си направила за сладкарницата е точно това да маркетираш в социалните
1: медии по различни канали някакъв продукт или услуга и то да донесе клиенти. Това е положението, Аня, ако ни слушаш, да знаеш, че и тая година козунаците са свършили от сега. Сега аз да те попитам още неща. Кои са отличителните и ценни качества на един лидер?
0: Отличителните качества на лидер в днешно време едното нещо е да водиш с личен пример. А, нещо, което мен са в една от най-големите вериги за бързо хранене, още когато стъпваше в България и минах първите менеджерски умения. И тук видяхме ситуацията с COVID и менеджери, които доста се паникьосаха и загубиха самообладание и не знаеха на къде и други, които така запазиха самообладание. Другото нещо, което е много важно е да делегираш и да развиваш екипа а аз се плаша като гледам интервюта или си говоря с менеджери български, които се хвалят, че не взимат отпуски или нямат а, свободно време, а, че нямат доверие на своите хора, че всичко гледа да си правят сами. Няма как да расте една компания и да управляваш а, фирма с 100, 200, 500 човека така, както си управлявал, когато са били 10. Тоест, менеджерът трябва постоянно да развива своите хора и третото и ти вече го засегна. Едно постоянно учене трябва да има, и развиване, пример със себе си мога да дам в момента от няколко седмици активно разучавам чат GPT както много хора и го изпитвам в частта човешки ресурси на български и на английски на какво може да да прави и какво не може да прави уча TikTok преди няколко години беше LinkedIn преди това беше нещо друго постоянно има нови неща и човек трябва да да върви в крак с, с, с тях 257. 257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.
1: А в днешния епизод на 257 сме заедно с HR експерта Георги Първанов. Георги ти говореше за екипите, че не е нужно да бъдем екипни всички и че има място под слънцето за всички. Доколко трябва да си изявен лидер в един екип?
0: Това нещо е, е много важно. Много важно е да даваш личен пример. Много важно е да не си микроменеджер. Това е нещо също, което често наблюдаваме в българската специфика. Когато една малка компания е малка, тогава можеш да обърнеш внимание на най-малките детайли. Когато тя расте, Uh, няма как да се занимаваш с това дали човека, що си е взел такси ами не се е качил на метрото uh, и други, нари подобни неща и uh, човек тогава като менеджер трябва да делегира все повече отговорности, бюджети и възможности на хората под него, а да ги развива да иска от тях и да им дава обратна връзка и тогава още взето нещата се получават и разбира се създаде така приятна атмосфера за работа. Кати, искам да те питам. Най-трудният въпрос по време на
1: интервю за работа е какви са твоите недостатъци? Как би отговорила ти? Аз нямам никакъв проблем да кажа какви са ми недостатъците, защото а, полагам усилия да се справя с тях и мисля, че все по-успешно ми се получава. Единият ми недостатък е, че съм перфекционист. Аз знам, че перфектното не съществува. И всеки ден работя в тази посока. Мисля, че все по-успешно се справям. Другия ми е недостатък. Само забележи комбинацията. Uh-huh. Перфекционист и нетърпелив. Uh-huh. И всеки ден се уча на търпение. И все по-търпелива ставам.
0: Каква е зодията и какъв е асцендента? Може би те имат влияние, освен
1: всичко друго. Аз са не разбирам от астрологически <сък> а, специфики, но пък иначе съм зодия. Дева с асцендент лъв. Кой знае? Супер. Така че, да, това е. А исках аз да те попитам, кое е онова, по което съдите HR-експертите, дали един човек е подходящ или не за една или друга позиция, освен професионалните качества, разбира се. И кои са тънките моменти, освен нали ето ти ме питаш за недостатъци?
0: Тънките моменти са а, от другата страна, когато преценяваш един човек, а, не са толкова важни чисто техническите изисквания. Ако видите обява, в която пише 5 години опит, вие имате 3, кандидатствайте. Ако видите обява, в която пише перфектен, френски пък вашия не е баш най-перфектен, кандидатствайте. Това, което търси работодателя или в нашия случай консултанта по човешки ресурси от агенцията са определени личностни качества много от тях ние вече изброихме и желанието за обучаване и адаптивност и потенциал за развитие. А има понякога и някои неофициални очаквания и изисквания, но всички те или по-голяма част от тях вървят в посока личностни качества. Човек може да научи, ако има желание, почти всичко. Това, което се търси, е една основа над която може да се гради. И а, аз често съм имам случаи, много кадърен интересен кандидат, да се отказва да се опита за някаква позиция, само за това, защото видиш ли не отговаря на някакви а, изисквания. Иначе това, което се гледа, разбира се, а, доколко е подготвен човека, доколко е заинтересован в какъв, съответно, бизнес вид идва за интервюто, точен и така нататък. Важно е да кажем за нашите слушатели, че на труда много рязко се променя по отношение на интервюта, кандидати за работа последните години с навлизането на така наречените милениоз или поколенията Х, И, И там това, което е характерното за тях е, че работодателят трябва да отиде при тях. Те не са активната страна. Те имат страшно много възможности. За една седмица могат да отидат на друга работа. Работодателят трябва да отиде при тях. Работодателят трябва да има социална кауза или някаква кауза, с която да ги привлече. Работодателят трябва да бъде интересен и за пример, скорошен от интервю за работа с такъв милионер, на въпроса разкажи ни повече за теб, твоето образование, трудостта, стандартен въпрос за откриване на интервю. Отговорът беше Вие имате моето CV, кажете ми какво предлагате. Това е един съвсем различен пазар на труда и а, много често работодателите не могат или не искат да се адаптират и да разберат, че а, играта е променена и от пазар преди 10 години изцяло доминиран от работодателя, когато отговаряха по 100-200 кандидати на обява за една позиция, не ситуацията е обърната и
1: по-скоро кандидата търсещия работ е в силна позиция. Което е добре, на мен това ми допада. Може би защото много общувам с децата сето 14 годишната ми дъщеря всеки ден ми е един нов урок а пък 9 годишната, която е корен на противоположност достатъчно адаптивна гъвкава а, тя пък е друг урок и наистина може би имаме какво да научим. Той идва и поколение и това след тях. Та, кой знае какво още ни чака. Я се хващам, че повече уча и то от даже по-малките ми
0: деца. Нали едното е на... Сега ще стане на 6. Наистина, това са различни деца от нас, от следващите поколения. Дали са индиго или не, това е. друг път ще ме покажеш, ще си говорим по тези теми, но имат включвания, които са наистина много изненадващи и много има
1: какво да се уча. Аз. Често се хващам, че не аз го учам и той мен. Много интересна новина се появи е, днес. Американският предприема Чилан Мъск е назначил нов главен изпълнителен директор на Твитър. На поста е назначено Кучем. Самият Мъск обяви това на страницата си в социалната мрежа. Новият главен изпълнителен директор на Twitter е Страхотен пише. Той много по-добър от предишния. Според Мъск Кучето, наречено Флоки, се справя чудесно с числата. Има свой собствен стил на работа. Мъск изрази увереност, че домашни любимец е идеален за поста. Как гледаш жорути на тия работи? С чувство за
0: хумор и Мъск, и Тръмп, и други бизнесмени станаха известни в последно време с такива нестандартни прояви. Обикновено след като мине ден-два ще се изясни дали се е шегувал и какво има предвид и така нататък. Иначе мисля, че той влезе в режим на много големи промени в Twitter. Добрата новина е, че като чили свободата на словото се връща в пълен обем с всичките плюсове и минуси. Ще видим като бизнес модел доколко ще се получат нещата и той е един от малкото топ менеджери, които да питат а, а, своята огромна аудитория за това каква цена да сложи нещо, което е меко касано, е куриозно. Но Мъск има харизма, невероятни успехи и е сигурно единствения топ менеджер в света, който може да прати имейл на своите клиенти и да каже, бе, ще дигнеме с 20-30 и долара цената на колата и те да продължат да купуват и да правят заявки за месеци на, напред. Като искам да те питам един такъв въпрос. Стандартният въпрос за интервю за работа беше къде се вижда след 5 години. Предвид динамиката на пазара и в економиката и всичко около нас, той е сега сведен до по-скоро къде се вижда след 3 години. Преди паузата изяснихме, че имаш една основна и поне две още други професии потенциални. Къде се вижда след 3 години?
1: След три години се виждам а, да работя за интересни каузи и сама да съм си шеф. Не знам дали те устройва този отговор.
0: <сък> Всеки отговор. <сък> Когато аз съм консултант в агенция по подбор на персонал, аз съм между работодателя и търсещия работа, при мен няма правилни и неправилни отговори, няма грешни и верни, а по-скоро се опитвам да направя профил в този случай
1: на теб и
0: веднага да търсим добра реализация. Значи
1: до финала на епизода вече очакваме какъв е резултата и прогнозите за моята бъдеща реализация. Аз обаче искам да те попитам. В едно интервю ти определяш 2022 година за най-добрата за хората търсещи работа от началото на промените. Какви са тенденциите за 2023? Факт е, че през
0: 2022 година имахме най-ниската безработица от началото на промените и най-високи ръст на заплатите. За съжаление е по-нисък от инфлацията, това, което очакваме за 23 година е лек на безработицата, но нищо фатално и нищо така стряскащо. А, очакваме да, се, да има по-мала кръсна заплащането от 15% през миналата година. Със сигурност ще бъде под 10 и да се надяваме, че ще, ще бъде равен или по-висок дори от а, а, инфлацията за страната. Очаквам Кати една голяма новост и тя е все повече чужденци, които ще дойдат от страни извън Европейския съюз да работят в България. Ние виждаме единични такива случаи. Очаквам през тази и следващите години много българи да се върнат от чужбина и много чужденци от какви ли не така раси, националности да дойдат да работят както за ниски изпълнителски позиции, така и за по-високи такива. И ако конфликта в Украина не се разреши до
1: лятото, вероятно ще имаме и вълна от руснаци, които искат да работя тук. В днешно време няма как да си успешен, ако научиш всеки ден, ти сам каза, че трябва да имаш поне още една альтернативна професия, различна от основната. Какви умения трябва да развиваме? Какъв е твоя съвет?
0: Моя съвет е да а, работиме, да инвестираме в себе си, да инвестираме в а, своите личностни качества, езикови умения, дигитални умения и да първо да си направим един честен мини-одит. Например, аз ще ти кажа с мен, аз си давам сметка, че не съм подходящ за коуч, за разлика от много други хора на пазара и това съм така направил, този от още при много години, не искам, не мога, не се виждам за коуч, също съм си дал сметка, за разлика от други бизнес, бизнесмени в България, че не съм добър в оперативното управление и си търся хора, които са добри в това, докато аз опитвам да видя голямата картина, визията за компанията и съответно да настроят. Много важно е да видим къде сме, дали сме независимо дали сме служители в компания или развиваме собствен бизнес. Честно, откровено, ако има нужда да ползваме външна помощ за това и след това да набележи им тези области и неща, дали са по край основната ни работа или съвсем други, тази втора или трета професия. Така, например, от примера, който ти ни даде, най-вероятно ще ти се наложи да минеш все пак някакъв курс по сладкарство, да инвестираш в себе си, ако ще управляваш сладкарница или ще се занимаваш с инфлуенс маркетинг. Тоест, на къде искаме да вървим? Не може да планираме за 5, 8, 10 години напред.
1: Нека да видим за 2-3 години къде искаме да бъдем и а, какво да подобрим. Сега ли ще ми кажеш а, как се случи моето интервю за работа, защото вече вървим към финала?
0: А, профилът ти е много добър. Казано на наш жаргон ще те продадем добре. Това е в рамките на шегата. А, тъй като а, е важно за нашите слушатели да кажем, че в целия Европейски съюз и България забранено се взимат и не се взимат пари от търсещите работа на каквото и да е етап. Т.е. консултанти като нас получават заплащането от работодателя. И а, според мен, а, поне за една от тези, може би за две а, от а, позициите, които ти че имаме добра
1: реализация, с сладкарници не работим на този етап. И съвсем набързо на края, защото ще имаш възможност на 21 февруари да се разгърнеш, като се включиш в инициативата преди утрешния ден, началото. Тя събира учени и предприемачи. Каква добавена настойност а, искаш да дадеш там?
0: За мен е огромна чест, поканата на Макси Майер и на списанието BG Global, да бъда лектор в такава впечатляваща компания от топ-менеджери, на банки, на IT компании от различни други области. А, моя принос ще бъде по-скоро в а, частта човешки ресурси, на къде ще върви а, пазара, а, как изкуственият интелект ще повлияе на пазара на труда, как да бъдем по-подготвени за предизвикателствата на бъдещето. И а, бих искал да завърша днешния разговор, така както завърши скорошният теток, на който бях, с една по-скоро будистка Приказка, в която много вярвам Аз знам, че не съм съвършен, но съм съвършен такъв какъвто съм
1: такива бяхме и ние в днешния епизод на 257 заедно с Георги Първанов с много ценни съвети. Какво не трябва да правим по пътя напред и нагоре в личен и професионален план? На какво да обърнем внимание? А ако искате да чуете всички до сегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на Латиница и ни намерете във всички подкаст-платформи на българското национално радио Spotify, SoundCloud, Google и Apple подкаст, както и в BinarBG. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и искате да знаете по пътя към личностното и кариерно развитие на 257 до следващия път.
0: 257. Двама водещи 5 минути 7 секунди за първо впечатление.